0: SPD Reporte presenta Automovilismo.
1: Amigos de S.P.D. Reporte, qué gusto saludarlos, estamos nuevamente de regreso con un año nuevo, con un nuevo programa y con una nueva aventura de qué platicar con todos ustedes acerca de lo que ha estado pasando con el automovilismo deportivo a nivel mundial y una de las cosas que no ha dejado de pasar es que el automovilismo sigue dando de qué hablar y ahora lo está haciendo con el Rally Dakar. Yo soy Sam Reyes y estoy acompañado en esta ocasión por René Pineda, como siempre, mi compadre, mi amigo. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte.
2: Mi estimado Sam, buenos días, buenas tardes, buenas noches aquí en todos los lados. Feliz año en todos lados, menos en China, porque en China es hasta febrero.
1: Sí, ¿verdad? Eso es lo curioso, ¿no? Pero después del año de la rata, que nos fue del cocol, este, yo espero que el búfalo, que es el que arranca este año para los chinos, este, pues no nos vaya a dar con todo, porque además los búfalos también tienen cuernos.
2: Exactamente, pero esperemos que ya... Podamos regresar un poquito más a la normalidad, que podamos vivir nuestro deporte como más nos gusta, que es en vivo y a todo color. Exacto. Presencial, sobre todo.
1: Pues mira, si quieren el deporte presencial, se van a tener que cuidar y no andar haciéndole al Superman, porque la verdad, hacerle al Superman generalmente cuesta y cuesta mucho.
2: Sí, claro. Claro, y hay que cuidarnos y. Como les, se los digo siempre, si quieren gran premio, pónganse cubrebocas y punto, no Por sé. lo
1: menos, eh, digo, es el cubrebocas, es el no estarte paseando, no estar con donde hay mucha gente, es estar en lugares eh, ventilados, el estarte lavando las manos, no tocarte la cara, todo ese tipo de cosas que finalmente la gente tiene que empezar a entender, que pues no es que sea una nueva realidad, porque pues esta nueva normalidad, como le están llamando, pues no es una nueva normalidad, porque esto no es, no es normal, y no debería sí, ser normal. No debería ser normal. Entonces, no es normal y,
2: desgraciadamente, pues ahí tenemos ya las primeras malas noticias, ¿no? De nuestro gran premio de Australia que se va a posponer.
1: El gran premio de China también está en las mismas, pero eso puede traer de regreso a Imola. Entonces, tampoco pueden ser tan malas noticias.
2: Bueno, eh, o sea, eso, son unas por otras, ¿no? Pero el saber que los test también están en peligro de hacerse, pues también quieras... Bueno, hacer...
1: más o menos... Uh -huh. Más o menos porque también hay que hablar acerca de lo que implica hacer las pruebas de pretemporada, claro. generalmente tú estás haciendo pruebas de pretemporada para un coche que desarrollaste el año anterior,
2: Exacto.
1: pero como en el 2021 van a utilizar los mismos coches del 2020 realmente lo que van a tener son mejoras, entonces las pruebas que se vayan a hacer en este año van a ser totalmente diferentes a las del año pasado porque van a ser más competitivos, más rápidos, eh, más confiables los coches, y creo que por ahí es por donde la Fórmula 1 podría decidir no hacer los test, porque pues, finalmente, así que digas, uy, 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 ¿cómo se necesitan? Pues la meta no.
2: Bueno, en ese aspecto tienes mucha razón, pero esperemos a que pasen los días y que poco a poco se vaya normalizando esta situación, ¿no
1: crees? Sí, 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 y bueno, lo que sí se ha ido normalizando son las noticias del automovilismo con respecto a la Fórmula 1, por ejemplo, ya que sacaste el tema, me quiero meter también en ese rollo porque... Hay que hablar acerca de un equipo que estuvo mejorando y que de repente dio un salto de calidad cuando llegó Fernando Alonso a hacer las pruebas y que ahora va a dar un salto doble de calidad porque Cirilo se va. Se va Cirilo Avitevú deja el equipo al pan y, y al irse Cirilo pues llega alguien que sabe lo que es la competencia al más alto nivel que llega justamente de MotoGP y que ahora va a tener realmente una oportunidad de crecer en la Fórmula 1, en un aspecto totalmente diferente, porque hay que hablar que acerca de que en las motos el asunto es tan competitivo que ya lo vimos el año pasado, prácticamente cualquiera podía ser campeón, siempre y cuando no estuviera Marc Márquez, ya sabemos. Claro. Pero esto implica que todo mundo está trabajando al máximo y Lauren Rossi, que era el director, bueno, ahora va a ser el director de estrategia y desarrollo en Renault. Fue Alpine. justamente el que fue nombrado, ahora le llaman CEO, pero pues, es el presidente operativo, o sea... No es el ahora, mandamás. Es el mandamás, es el, el... el menos chicles, entonces Exacto. ya dejen de... Oh, es que es el CEO, no sea payaso, Exacto. este es el director de operaciones, el director general, que es ahora el director de Alpine. Y que venir justamente de un background tan competitivo, lo único que va a traer a Renault o Alpine, como lo quieran llamar, porque todo el mundo le va a seguir diciendo Renault, hasta que ya vean el coche en pista, con ese azul maravilloso, brillante, precioso, y van a decir, ah oh, es que no es Renault, es Alpine, y ahí se van a acordar todos. Claro. Pero este, este movimiento, que tú y yo conocemos muy bien, porque Alpine corre en el mundial de resistencia. Así es. Ya sabemos de qué color es, ya sabemos a qué sabe, ya sabemos cómo opera, y también debo reconocer una cosa, cuando Alpine vino a México, cuando el WEC vino a México, ¿Sí? la gente de Alpine nos permitió estar en el pit con ellos. Y los vimos trabajar desde adentro en la carrera. Entonces, para la gente de Alpine, que sé que nos están viendo y que nos están oyendo, eh, pues quiero otra vez darles las gracias, porque lo que yo vi de Alpine trabajando adentro por cómo son el equipo y la gente, me parece que es justamente lo que le hace falta a Renault para dar ese salto de calidad que necesitan, porque... Ya lo dejaron muy claro. La pelea por el cuarto lugar está muy cerrado. Claro. Con Racing Point, con Alpine, con Alfa Tauri, con McLaren. Así que me parece que el próximo año también va a ser muy bueno para la Fórmula 1.
2: Sí, claro. Sobre todo por las expectativas que se están creando alrededor de los equipos. Ahora con Aston Martin.
1: Sí. ¿no?
2: Ahora con Sebastián Vettel tra tratando de querer contribuir.
1: ajá. A,
2: al desarrollo del coche, que el de desarrollador no tiene ni más, pero bueno. Sí,
1: cómo no. Lo este, que estoy digo, joven. mira
2: Para Beneplácito, de, Beneplácito de nuestro amigo Joaco Camino, no tuvo un salto muy importante de media temporada para adelante. ¿Por, uh -huh. qué? ¿Por qué? Porque se supo que Fernando Alonso va a correr este año en, en Alpine, pero él, él tenía una una ventaja a, a, a comparación de los que ya sabíamos que, que se iban a cambiar de equipo. Lo vas a cambiar de equipo no puedes ni siquiera verlos ni en pintura porque te hacen casi espía, ¿no? Para el otro equipo. Así es. Y Fernando Alonso venía del WEC, venía del Dakar, venía de otras categorías que ni el caso, entonces tuvo tiempo de trabajar con Renault para poder mejorar el coche de media temporada para acá. y Trabajó
1: seguido. en lugares en Ajá. donde no trabajaron Daniel Ricardo y tampoco estuvo Esteban Ocon.
2: Exactamente.
1: Estuvo viendo los nuevos motores, desarrollando las nuevas tecnologías que va a tener el equipo Alpine. Entonces, sí, cambia de nombre y se va a mover como Alpine, pero eso lo único que trae realmente es el significativo de que lo único que hacen es cambiar de marca para posicionarse en el mercado, pero no dejan de ser Renault. ¿no? Y no dejan de ser los oficiales, y sí, no, sí, no dejan de ser sí, empresa.
2: El, el Toro Rosso con Alfa Tauri.
1: Exactamente. Bueno, más o menos, porque Toro Rosso y Alfa Tauri, al ser la casa chica de Red Bull, lo que hacía era desarrollar a sus pilotos para después subirlo a la categoría grande.
2: Así es, o pero sea, ahora lo que hicieron nada más fue cambiar el nombre del equipo para, para promocionar su marca de, de ropa.
1: Exacto. Ahora, en algún momento, Renault también lo hizo con eh, con Red Bull uh -huh. cuando Red Bull usaba los motores Renault, tenía Infinity como patrocinador principal claro. y todos sabíamos que era el Renault nada más que era la marca premium de Renault uh -huh. y que finalmente pues, tenía que ver con, con este movimiento de un objetivo que tenían de ventas en Renault lo cual no es muy malo, al contrario, me parece que es muy bueno ahora, hablando de las cosas buenas yo creo que todavía tendríamos que pensar acerca de lo que va a venir con McLaren, que acaba de anunciar que quiere un puesto para estar en la temporada 9 de la Fórmula E. Y esto también me está dejando ver que, me parece, estamos regresando a esas épocas donde todos querían correr en todas partes. Entonces, Renault pues va a estar en la Fórmula 1 otra vez como equipo oficial, ha venido corriendo en otras categorías y todo, pero McLaren corre en Fórmula 1, se asocia con Smith Peterson y corre en la IndyCar, uh -huh. y ahora quiere correr en la Fórmula E, entonces todo el mundo está desarrollando y todo el mundo está en esta nueva era de entrarle a las cosas eléctricas, qué tanto se puede vender, qué tanto se puede hacer, porque además McLaren ya trabajaba igual que Williams en la Fórmula E desde hace mucho, porque les claro. supliría las, las, las pilas, ¿no?
2: Y eso sin mencionar que también corren en los campeonatos de GT3 de europeos, Claro. Y también este, Renault ahorita indirectamente también está en la Fórmula E, pero bajo del nombre de Nissan, porque recuerda que okay. le vendieron el equipo a Nissan, bueno, no le vendieron el equipo, porque realmente son la misma marca. Final no,
1: bueno, tiempo. pero Renault y Nissan también comparten plataformas, incluso Exacto. digo, si tú te compras un, eh, ¿cómo se llama? Alpina se llamaba, no me acuerdo cómo se llama el coche, eh, ah. de los que está circulando ahorita.
3: Ay,
2: no, era... El Renault 5 de Francia es el... Ay, ¿cómo se llamaba este? El Platina. El Platina. ¿no? El ¿Sí Platina
1: es? trae la plataforma de Renault y compartan hasta el motor, o sea, tú le quitas, le abres el... el la confe, tapa
2: y dice Renault. Ah, o
1: la tapa del motor y dice Renault, es que iba a decir capo, pero... ¿no? Oh, sea, <risa> ¿no? O sea, ¿no? Claro. ¿Te ir Fox, sí, o? sí, no, no, es que pasa Primero, pégame, primero Pero pero bueno, <risa> el que es la tapa Del motor, y lo que ves, en realidad Cuando todo el mundo piensa que es un Nissan pues trae motor Renault, y trae plataforma Renault Y trae hasta el, el bastidor O bueno, el chasis de Renault Entonces ah, sí. Es como se van moviendo las cosas, ¿no? En algún momento también ya lo habíamos visto con Peugeot eh, Y bueno Esto puede volverse a dar de forma Tal que McLaren Fórmula 1, Indicar, Fórmula E, además los tres son el pináculo de sus categorías.
2: De hecho, yo pienso que ahorita lo que es Fórmula E, WEC, Indicar y Fórmula 1, va, va a ser la cuádruple corona a, a ganar ahora.
1: Ahora, el detalle es que quedan atrás, uh -huh. no porque sean menos, sino porque Exacto. realmente son muy diferentes. El caso, por ejemplo, del de Mundial de rallies, uh -huh. por ejemplo. Obviamente el Dakar, porque son cosas totalmente diferentes. Y los ¿Imsa? Rally Raids. Mande. IMSA también. También. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, IMSA no se ha querido mover de su prototipo Daytona.
2: No, mira, lo que tiene IMSA es que realmente es una categoría americana. No, no, no salen de ir a Canadá. En algún momento vinieron a México y de ahí no salían. O sea, ese es el problema de IMSA, que no es una categoría mundial reconocida.
1: El problema es que, como bien dices, no quieren salir, pero una que sí salía, que era muy americana, fue en su momento la IndyCar, la Champ Car, la. ¿Cómo se llamó? Bueno, la Cart. CART, obviamente, la Serie CART, y después era la Champ Car World Series. Vaipanos, ¿te acuerdas? Y claro. luego ya regresamos a la IndyCar, como es ahora. Pero ahí sí, se iban a Miami, se iban a México, se iban a Brasil, se iban a Alemania. Corrieron en
2: Solder, en Bélgica, en, corrieron en, en, este, en Inglaterra.
1: ¡Qué fantásticos en Italia. coches! ¡Qué Exactamente. Esos coches eran maravillosos. Pero bueno, justo por eso me llama mucho la atención, porque... Parece que ahora el capitán quiere volver a ser una categoría internacional de la IndyCar, que ya veremos cómo arrancan, que esa es otra situación de la que vamos a tener que platicar en su momento, porque otra vez el año de la pandemia nos agarra, pues dando la vuelta a la esquina, pero nos tuvimos que agarrar de un tubo para torcer, porque no podíamos abrir mucho la trayectoria de salida. Entonces, aquí muchas de las cosas que estamos pensando que deberían pasar, no van a pasar no puede arrancar a Australia, y ya están pensando en la Fórmula 1, en cancelarla, uh -huh. si no moverla, y lo mismo pasa con el Gran Premio de China, esto puede abrirle las puertas a Imola, para que se corra en la Fórmula 1, pero no necesariamente que arranque en Imola, sino que arranque en Bahrein, claro, entonces, qué curioso, ¿no?
2: mira, dicen por ahí que la... La tragedia de unos es, la, es, es lo bueno de para otros, ¿no? Ajá. Y pues desgraciadamente es esto va a llevar a mover otra vez el calendario de una manera sin igual. Yo la verdad otra vez empiezo a ver peligrar Estados Unidos, Canadá, eh, Brasil y nosotros. Claro. No, sí. Peligrar. ¿Por qué? Sí. Porque es, es, esto de la pandemia no se va a acabar, desgraciadamente. No, se va a acabar.
1: Mira, la verdad es que a mí me da mucha pena, pero pero tú lo pusiste una vez en un tuit. Uh -huh. Me siento como cuando estábamos en la escuela y nos castigaban a todo el grupo por culpa del Mastarugo. Claro. Y ahora, pues ha pasado eso, justamente por la gente que no se quiere quedar en su casa. Hoy estaba viendo en las noticias uh -huh. que estaban haciendo el festejo de una iglesia y que los músicos, para que no los mandaran a su casa, se subieron al techo de una casa y desde ahí estuvieron tocando y la gente estaba bailando en la calle, y la policía no podía deshacer la fiesta, o sea, ahora ya la gente se le pone el brinco a los policías, y donde se acercaban los polis, pues les daban sus soquetes, ¿no?
3: no Entonces, tú.
1: ¿qué nos está pasando que ya no nos importa la vida misma?
2: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que mucha gente no sabe seguir las reglas. ¿Qué nos costaba quedarnos de marzo a junio del año pasado
1: no bueno, con las autoridades que tenemos por eso, ellos estaban más interesados en el costo político que eso les iba a dar Exacto. que realmente ver por la población, porque ahora lo que tenemos es un déficit de muertos de más de 120 mil muertos y uh -huh. más de un millón y cacho de contagiados, ¿por Exacto. qué? porque ni el gobierno federal ni el gobierno local, ni nosotros en nuestras casas, nadie hizo nada porque todo el mundo se estaba burlando Ahora. Claro. Cuando esto afectó a la Fórmula 1 y a la IndyCar que no pudieron arrancar y también afectó a la Nascar, de alguna manera la Nascar arranca puertas cerradas ¿Sí? y son los que abren la puerta a los demás para ver que se puede correr bajo una burbuja segura, entre comillas. Y los demás tardan en entrar hasta después de mayo, porque ya ves que las 500 millas de Indianápolis se murieron. Se murieron, se movieron, claro se mueven de mes y la indicar lo que quería era hacer sus 500 millas a como diera lugar.
2: Uh -huh. y, okay. las tuvieron, las
1: tuvieron. y las tuvieron, pero sin gente en las tribunas. Exacto. Entonces, pues esto cambió muchísimo las cosas. Ahora bien, lo que se vino este año fue también un cambio importante con respecto al Rally Dakar. Uh -huh. Ya habíamos tenido la oportunidad de tener el Rally en América después de todo lo que pasó. Y bueno, armando un poquito de la historia... Cuando Thierry Sabine se perdió en el desierto de Teneré, en el norte de África, decidió que esa experiencia que tuvo tan cerca de la muerte y de que se había quedado sin la gasolina del coche y nada más traía la gasolina que traía en el tambo y tratar de regresar a un lugar seguro, era una competencia muy buena que podía replicarse y justamente por eso en 1978 es que funda el Rally, que todo el mundo conoce como el Rally París-Dakar, o la gran mayoría de la gente que tiene nuestra edad se acuerda muy bien del Rally París-Dakar. Wow. Arrancaba en París, se movían por tierra e iban hasta la capital de Senegal, en Dakar, y bueno, sí, tú me estabas comentando hace rato, había lugares donde se embarcaban para cruzar el Mar Rojo y llegar a África finalmente, y esto pues ya los llevaba a, a terminar en la capital de Senegal muchas marcas se subieron Toyota, Citroën, Subaru eh, y, hasta y, los mismos Porsche sí claro y no nada más eso además estábamos hablando de que en ese entonces eran puros coches uh -huh. luego motos y coches y luego metieron a los camiones porque los camiones les daban servicio a los coches y a las motos en el camino y se decidió, bueno, si los van a estar siguiendo todo el camino, ¿por qué no se hace la competencia de una buena vez? Y ahora resulta que lo, los camiones que originalmente eran para apoyarlos, pues ya se convirtieron en una categoría y ahora hay vehículos ligeros y ahora hay cinco categorías diferentes.
2: Y los sidecar también, Exacto. los cuatro motos. Eh, una sin, un sinfín de, de categorías que la verdad dan mucho espectáculo unas más peligrosas que otras pero ah no siempre eh,
1: eso siempre ¿no? y bueno para el 2008 no se pudo llevar a cabo la, la carrera porque había un problema con Al Qaeda y porque la verdad ya había amenazas de que ...pues iban a dispararle a los coches... ...entonces el gobierno uh -huh. de Francia dijo... ...¿saben qué? Párenle tantito... ...bájenle dos rayitas al volumen de su radio... ...y vamos a aguantar un rato... ...y ese año no se llevó a cabo la carrera... ...y se vinieron a América... Uh -huh. ...y en América... ...pues encontraron un buen lugar... ...para estar en Argentina... ...en Chile... Eh, ...pues darle la vuelta... ...a los Andes, estar en Perú... ...por ejemplo, en Paraguay... ...y bueno, ahora el rally pues ya no iba a estar en Senegal y en Dakar. Ahora el rally estaba en América y el rally Dakar se convirtió justamente en eso, en el Dakar. Uh -huh. Los que no se acuerdan de lo que era el rally Dakar en América... ...es porque a lo mejor se están acorreando del Rally Dakar... ...como dicen los argentinos... ...porque a todo le cambian los acentos... ...y a todo le cambian los nombres... ...y porque ya no era nacer a la tilla... ...era nacer a la tilla, por ejemplo... ...ese tipo de cosas... ...que muchas veces nos hacen ver... ...las carreras de una manera diferente... ...pues sí, las vemos de una manera, de una manera muy argentina... ...porque ellos tenían los derechos... ...y los explotaron muy bien... ...pero a partir de que estuvo el Rally... ...como concepto de Dakar en América... Hubo un crecimiento importante De las cuatrimotos Porque pues había un par de hermanos Que le estaban rompiendo justamente eh, en, en, eh, pues, Con los argentinos allá en, en, en Chile, en Argentina Y donde estaban moviéndose
2: Y también con el, cuando se metieron con el Mini Cooper
1: Ah, como no, cómo no. Pues, Estefan Peter, Peter Hansel Es algo especial eh, Terranova, bueno Hizo grandes cosas también, incluso Hay que hablar acerca de que el problema que se encontró al Rally Dakar en América uh
4: -huh. fue que
1: empezaron muy fuerte, con muchos patrocinios, con mucho apoyo gubernamental, porque además el que crea que es muy fácil hacer una carrera de estas, ahí le encargo que vaya a todos los gobiernos a pedir ayuda. No, porque claro. los gobiernos te dan policía, te permiten usar sus carreteras, te permiten meterte a lugares que generalmente son inhóspitos y donde no permiten que el público normal accese. Entonces... Uh -huh. ...de pronto empezaron a caer las ganancias... ...porque no había patrocinios... ...porque no había forma de hacer las carreras... ...porque los gobiernos ya no estaban apoyando... ...porque los países ya lo veían como un gasto... ...y de repente pues ni modo... ...nos vamos a tener que mover... ...y se regresaron justamente al desierto africano... ...que está... ...pues si lo ves en el globo terráqueo... ...pues está a la misma altura... ¿no? ...de los desiertos que teníamos en Atacama... ...por ejemplo... Eh, ...en Chile y en, y en Argentina... ...y subir por los Andes y demás... Se regresan, pero la competencia no ha dejado de ser como era antes. Sigue estando Carlos Sainz, sigue estando Nacer Latilla, siguen estando los grandes pilotos de motos y ahora, pues también, por todos los que se fueron sumando en América, pues José Ignacio Cornejo, el chileno, está encabezando las motos, por decirlo menos, sí. ¿no? Ahí está Toby Price, está Tom Sunderland, está Kevin Benavides, que Kevin Benavides estuvo... Eh, liderando un buen rato las motos y que bueno, pues ya sabemos que este tipo de cosas suelen darse, ¿no? Eh, finalmente Luciano Benavides, que es otro de los que han estado compitiendo ahí, estaban haciendo lo propio. Laia Sanz, la española,
3: va uh -huh. en el lugar
1: 24 y no le está yendo nada mal. Primero porque hay que decir algo que es una realidad. No es que sea una competencia para puros hombres, pero una mujer tiene desventaja física porque es mujer, por su cuerpo que es diferente ellas tienen menos masa muscular que los hombres y estar en el lugar 24 me parece que es muy loable para una mujer.
2: Claro que sí, sobre todo porque está poniendo el ejemplo para, para todos, no no nada más este, es es un, un evento de hombres en cualquier lado. ¿no?
1: ¿Sí? Y fíjate que otra de las cosas que me llama la atención es que hay un piloto mexicano, que bueno hablando de la general está en el lugar 57 que es Juan Pablo Guillén, amigo del patotas de Rafa Torres por ejemplo y que hay que comentar que lo difícil que es para un piloto poder hacerse de un espacio para correr el rally Dakar, porque además no lo corres como en cualquier otro rally de tierra, esto es entre arena, en el desierto, y donde si te descuidas, terminas volando 10 metros y ahí te van a levantar con todos los huesos rotos. No,
2: Entonces, y eso, mira, lo, lo, así que lo menos que te puede pasar es que te pierdas, como le pasó a Carlos Sainz esta, estas dos primeras etapas, que se quejó del sistema de navegación, dijo, esto no es del Dakar, ¿no? También Sebastián Loeb se perdió. Eh,
1: y Sebastián eh, Loeb también les tiró durísimo a todos, eh, a los comisarios, dijo que eran unos era, incompetentes, ¿no?
2: Claro, y eso no, 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 yo no sé por qué no me han sancionado, eh, de verdad. O sea,
1: pues mira, yo sí sé por qué, porque sus nombres y apellidos pesan, siempre ha sido así.
2: Sí, pero una, a, a final de cuentas tú tienes que tener respeto por la entidad, ¿no? Por la por, por, por el, lo, lo que son los jueces, lo que son la, los, este, los organizadores del evento, porque no es nada fácil, ahora, lo que tratando de hacer es que el, el evento sea lo más parejo posible.
1: Ahora, una de las cosas que son ciertas también es los comisarios o los oficiales generalmente no cobran un varo,
2: ¿eh? Exacto.
1: Entonces, eh, se me hace muy aventurado simplemente decir que son incompetentes cuando me parece que ellos han tenido la oportunidad de estar compitiendo en campeonatos mundiales donde la organización es diferente y donde el control también es diferente. No es lo mismo estar en lugares controlados, por ejemplo, así la gente que ha ido al Rally de León sabe perfectamente bien que son de punto a punto y son 20, a lo mejor 25 kilómetros por tramo... Y tan, tan, pero todo ese tramo lo tienes controlado con policía, con gente, que tienes helicópteros, todo el tipo, todo ese tipo de cosas. Pero no es lo mismo cuando tienes que cubrir tramos de 270 kilómetros en donde pues, la neta la policía no te alcanza. Pero bueno, ya que te metiste a los coches, mi estimado, si sí hay un francés que ha estado haciendo las cosas bien, y ese es Stefan Peter Hansel, Mr. Dakar o Mr. Dakar. Con el Mini está encabezando la competencia... ...en la clasificación general... ...seguido muy de cerca por Nacer Al Atiyah ...y Carlos Sainz que está en tercer lugar... ...aunque... ...ya se encuentra prácticamente con... ...45 minutos por detrás del líder de la competencia... ...esta es una diferencia realmente muy difícil de recuperar... ...a menos que a Stefan Peter Hansel ...se le ponche una llanta, se dé la vuelta... ...y se volque y termine con las llantas hacia el cielo.
2: Sí, mira... Eh, ...hace dos días... Sí, el sábado, precisamente, estaba estábamos viendo lo que es la, la etapa y decían, el único que no ha ganado es Peter Hansel, pero es el que ha estado quedando adelante de, de los demás y ha estado sabiendo sortear el tiempo y ha estado sabiendo sortear a los, a los competidores
1: uh -huh. para
2: poder estar adelante.
1: Sí, entonces habrá que ver qué es lo que se puede hacer justamente con todos ellos, pero pues vámonos a otra categoría, porque aquí estamos viendo, ¿no? Que finalmente, <coughs> perdón, Nani Roma está en el quinto lugar, y que Vladimir Vasilev está en el séptimo, Martin Procopa ahí está también tratando de acercarse, Giniel de Villiers eh, es otro que ha ganado mucho, que está ahorita en el noveno lugar, por ejemplo, y que bueno, ya estaremos viendo cómo van a estar las cosas, pero vámonos ahora a los cuatriciclos.
2: Espérame un momentito, Sam. ahorita aquí en vivo, te lo digo, acaba Ajá. de acercarse Sebastián. Mel.
1: sí, pero hablando del podcast, justamente de lo que estamos entregando por semana, qué bueno que gane Sebastián Loeb, pero todavía falta que lleguen los demás para ver cómo no, están no, no, en la no, Acaba de abandonar. ¿no? ¿Abandonó? Sí. Fantástico. Acaba de abandonar. Sabes <risa> <risa> que te cae re bien. No, no, no. Pues, tío, <risa> finalmente sabemos que es un tipo muy complicado, ¿no? Pero bueno, finalmente, hablando también de la clasificación en los cuatriciclos, estábamos hablando justo. Eh, de que había unos argentinos que estaban haciéndole en grande y es Manuel Andújar el que está liderando justamente los cuatriciclos adelante de Alexander Giro de Francia y Giovanni Enrico de Chile, pero todavía queda muchísima competencia y hay que decir que tampoco hay muchos cuatriciclos al momento, solamente hay 13 y bueno, hablar de los abandonos también es hablar de muchas fallas mecánicas, de todo lo que puede pasar en una competencia de este tipo y la verdad es que de pronto ves estos cuatriciclos y si sí te dan ganas de comprar uno.
2: Sí, claro, son bastante divertidos. Mira, Ajá. este eh, Enrico y Andújar están practicando, prácticamente jalando juntos ellos. Ajá. O están muy cerca en tiempos. Entonces eh, ellos se, se, se están guiando entre los dos para tratar de no perderse el mayor tiempo posible en Porque efecto y los que se pierden se ven se ven la toma como das vuelta a la derecha y te regresas un, y te vuelves a regresar otra vez cinco seis siete veces y así andan media hora perdido
1: sí pero mira la verdad es que cuando estás en la ciudad estás muy acostumbrado a ver un edificio grandote de un lado y el sol del otro y pues te ubicas sí claro pero cuando no sabes leer el sol en un desierto cómo te ubicas
2: no está en hijo
1: ahí es donde pero las cosas en
2: un lugar donde nunca has estado no exacto
1: y, y ahí las cosas eh, se empiezan a se empiezan a complicar. Entonces, ahí es donde de pronto entiendes cómo alguien como José Ignacio Cordejo está adelantando a Toby Price de Australia, por ejemplo, porque no ha tenido tantos problemas con la navegación. No le está sacando tampoco mucho tiempo, le está sacando un minuto 17 segundos a Toby Price. Pero ahí está también mi tocayo, Sam Sunderland, el británico, que está con el, la KTM ahí en el tercer lugar, entonces aquí también hay que hablar de las marcas oficiales Honda está apoyando con Monster a José Ignacio Cornejo el mm. chileno, y Red Bull con KTM, son la fábrica de KTM con Toby Price y Sam Sunderland ellos también están haciendo su luchita, hablando de Honda y Monster ahí está Kevin Benavides, el otro argentino, con Joan Barreda Bor por ejemplo que es el español, que ahí están pues con el quinto lugar y Richie Brabeck que había sido el líder de la primera etapa, pues ahí está colocado en el sexto lugar y bueno, todavía van a tener mucho que pelear, todavía quedan, quedan algunas etapas, porque además otra de las cosas que pasaron es que, para decirlo menos, el cambio que vino a traer el coronavirus cerró las fronteras también en Saudi Arabia. Sí, claro. entonces le tuvieron que bajar a las etapas en lugar de tener dos semanas de competencia completas, tenemos una y cachito porque ya estamos en la etapa nueve y se acaba en 12 etapas
2: así es, de hecho por este problema el, el, la reducción de etapas también lo ha hecho todavía más difícil y más competitivo el evento para pues para ver quién, quién sabe soltar todo esto y sin perderse
1: exacto, exacto, entonces Vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero si hay algo que me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, es lo que ha pasado con los vehículos ligeros, porque también aquí hay una buena cantidad de competidores en lo que todos gustan llamar como boogies. Los boogies o los sidecars, que ahora, a, les llaman, ahora les llaman sidecars. Los 44 que están en competencia, tienen a un norteamericano y a un brasileño en la punta, me refiero a que los dos están corriendo juntos. Ajá. Agustín... Agustín Jones y Gustavo Gugelmin, que algunos recordarán a Gustavo Gugelmin corriendo, y bueno, Francisco López eh, Contardo y Juan Pablo Latrache Vinagre están en tercer lugar, Dennis Seth Quintero, y aquí también me gustaría recordar que están un par de hermanos que también están corriendo, que corrían en el WTC. Uh -huh. Y que hay que decirlo, ¿no? Hay grandes sorpresas que nos están dando con estos tipos de vehículos ligeros Que tienen una reja y que un tipo de vehículos muy parecidos estuvieron corriendo también en el Race of Champions Y que bueno, ahora también tenemos en otra categoría, eh, pues a los camiones, que era lo que te decía Los que habían empezado en algún momento a apoyar a los que se estaban quedando justamente en, en, en la competencia y que ahora la neta es que los ven volteados y ya no dicen nada, entonces ya mejor se siguen de largo y van allá, y acá hay un tiro muy grande entre checos, polacos, y rusos, rusos y bielorrusos.
2: Sí, no es una, es, es una batalla encarnizada a los camiones, ¿eh?
1: Pero... A mí me ha
2: tocado ver cómo van lado a lado y esperando a ver cuál se voltea primero.
1: No, bueno, y aparte van lado a lado, pero van a 130, 150 kilómetros por hora con esos monstruos.
2: Sí, y en, y en arena, en tierra, no es nada fácil traerlos.
1: Y nada más de repente ves cómo levanta la nariz y baja la nariz y sube la cola y va subiendo y bajando y va, pasa va una en duna y rebota. Atlántico en el mar. Exactamente, pero vas en una duna. Exacto. Estos camiones, bueno, hay que hablar acerca de las marcas hay Polaris, hay Camas, hay, eh, bueno, en, en su momento, pues también traíamos los Iveco, ¿no? Pues Ahora está, han cambiado. Hay, algún,
2: hay uno que otro Iveco, hay Renault, hay unos que se llaman Tatra.
1: Son marcas que ni, en, que ni en México se venden, ¿no? Pero bueno. Hay,
2: hay, mira, aquí tengo un, un Volvo en la, un, un Volvo en la clasificación y dos Mercedes.
1: Ahora, lo interesante es, ¿qué están trayendo todos estos para estar compitiendo este nivel? Dimitri Sotnikov, el piloto ruso que ya ha tenido victorias eh, de etapa, que ya ha ganado el Dakar, está adelantando a otro ruso que es Anton Shivalov. Mm -hmm. Allá atrás también alguien que no ha dejado de competir y que también corrió en América, Ayrat Marviv, y luego está Alelo Pre, por ejemplo, el, el checo que bueno, es Ale Pre porque pues, los checos los franceses están muy cerca y bueno, finalmente muchos han compartido muchísimo. Alexei Vizhenyuski y André Karginov sí, el sí. otro ruso, que bueno, los camas han estado realmente dando una muy buena pelea y ahí está también el chileno Ignacio Casale, alguien que primero había sido parte del crew o bueno, del equipo, porque en el camión se suben tres. Imagínate sí, sí. tener que cambiar la llanta de un camión tú solo.
2: No, está cañón.
1: Bueno, te lo voy a poner muy fácil tú y yo juntos no levantamos una llanta de camión.
2: No, ni, ni por error.
1: Entonces necesitan tener a alguien más, entonces traen a su mecánico, pero la neta es que los tres meten mano y los tres ensucian cuando eso pasa. Ahora, ya nos ha pasado que los grandes pilotos, como en su momento fue Fernando Alonso, meterse al Dakar fue reenseñarse a usar las manos. Claro. Fue volverse ensuciar, digo, porque Fernando Alonso como cartista le metía las manos a su coche y a su motor y todo el rollo. Y yo creo que mete muy poco las manos cuando está en Fórmula 1. Sí, claro. Pero, pero en solo, el rally...
2: Solo puede opinar, solo puede este, decir, mueve, no, no muévele aquí, no muévele allá, pero sí, oye, el carro se siente así, se siente así, ayúdame a...
1: Exacto. A si lo, lo mejoramos, ¿no? Y yo creo que aquí lo interesante del rally Dakar de es que nos podemos encontrar justamente con algo muy padre, que es ver coches, ver motos, cuatriciclos, los sidecars, los vehículos ligeros, los camiones, compitiendo todos juntos, pero que esto no significa que no vaya a haber pérdidas, porque también lo hemos visto, no es que el rally de Dakar sea peligroso, más bien existe un riesgo que todos los pilotos sueñan con tomar alguna vez en su vida. Entonces, la verdad es que muchos de ellos están dispuestos a morir en la persecución de, del sueño, así y así es. es. Y
2: ganar fama.
1: No, oh, bueno, pues cómo no. Pero bueno, hay que decir también que dentro de todas esas emociones que tiene el Rally Dakar, pues este año vamos a ver disminuida la competencia gracias al coronavirus, pero qué bueno que los organizadores se aventaron el tiro de sí hacer la carrera y de no dejarnos con las ganas de una competencia, porque en fin de año prácticamente no hay nada, porque además otra de las cosas que vino a cambiar el coronavirus fue incluso la Fórmula E, que ya debería de estar corriendo y que no ha podido arrancar la temporada 8? Que arrancaba en septiembre. Sí, pero justamente por el coronavirus y el rebrote es que prefirieron no arriesgarse y es más, mm -hmm. ahorita están pensando que el arranque de la Fórmula E que iba a ser en Chile, se va a mover entonces sí, claro. allá habrá que ver qué es lo que va a pasar con estos muchachos pero me parece que bueno, ahora que estamos viendo que eh, and, eh, Sebastián Loeb está abandonando bueno, pues ahora sí en una de las etapas más largas, más grandes, y que por supuesto, por lo mismo, son las más rápidas, fueron más de 700 kilómetros para la etapa de hoy. Entonces, esto significa que todos se tuvieron que aplicar al máximo para hacer una buena competencia. Ahora, ¿a quién auguras para ganador absoluto de la categoría?
2: Híjoles, mira, es muy...
1: Es muy rápido, para decirlo.
2: Es muy difícil decirlo ahorita, por el hecho de que está muy peleado. Y siempre lo hemos sabido en cualquier este, competencia de rally, porque es un rally, uh -huh. eh, es muy difícil saber qué va a pasar en la última etapa. siempre en cualquier, en cualquier etapa puedes abandonar, puedes tener algún accidente, puedes tener alguna avería del coche, o, o simplemente, todo el mundo sabemos que las, las piezas no tienen palabra de honor, entonces te puede fallar el coche. Yo me, me aventuraría mucho a decir que puede ganar Peter Hansel, o este, nacer a la tía.
1: yo le voy a poner mis fichitas a Stefan Peter Hansel Mr. Dakar, por algo así le llaman el señor Dakar porque me parece que también ha demostrado muchas veces de lo que es capaz justo cuando ya ha tenido los rallies perdidos, uh -huh. quién sabe cómo le hace pero termina recuperándose y la verdad es que Sebastián Loewe es uno de sus competidores que trata de escoger las competencias cuando a veces me parece se le olvida que las competencias lo escogen a él. Claro. Y hay que decir que cuando él compitió en el campeonato mundial de Rallys compitió en una etapa diferente, en una época distinta, donde los coches eran totalmente diferentes a lo que son hoy, por ejemplo, y que el que sí pudo acostumbrarse y que ya pudo tener su victoria fue justamente Carlos Ainsan, que ahora, pues eso es prácticamente 45 minutos, le puede costar el rally al final, aunque por lo menos puede terminar.
2: Sí, claro, sobre todo porque... Esa, esas dos primeras etapas donde se perdió por más de media hora en cada una, eso sí. fue lo que les estuvo tronando la carrera prácticamente.
1: Sí, 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 en efecto. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que se va a dar. Por supuesto, la próxima semana estaremos hablando de ello. Y también hablaremos de un piloto mexicano que se va a correr justamente a Europa, que es eh, a Ricardo Triviño. ¿Y por qué lo digo? Porque correr en México va a ser muy complicado, y correr el Mundial en México va a ser doblemente complicado, sobre todo el NACAM, porque eh, pues la pandemia del coronavirus todavía no se acaba. Entonces, ajá, esto ajá. está afectando tanto las cosas que mejor se va a ir a Europa para radicar allá prácticamente todo el año que viene y tener competencia para ver si así tiene la oportunidad de tener competencia, mi estimado René. Así que, pues, eh, como están las cosas, me parece que nos vamos a tener que ver y escuchar para la próxima semana, mi querido René porque todavía habrá mucho de qué platicar, porque seguro va a haber muchas noticias, primero por la Fórmula 1, y segundo porque cada vez estábamos más cerca de las 24 horas de Daytona.
2: Sí, yo ya estoy, pero relamiéndome los dientes, ya, ya quiero carreras en pista.
1: Sí, y yo les digo, no dijo relamiéndome los bigotes porque René no usa bigote.
2: <risa> Exactamente, pero... Ya estamos este, esperando a que empiecen las primeras pruebas. Viene también el Rally de Monte Carlo el 21 de enero.
1: Así que es. No,
2: que no lo vayan a cancelar. Bueno, no había... ya
1: modificaron algunas cosas justamente por todo lo que estuvieron sufriendo el año pasado con respecto al hielo negro, uh -huh. que ya no van a ser etapas de noche. Van a ser todas las etapas de día, así que vamos a ver más luz sobre lo que tanto disfrutábamos que era el Rally de Monte Carlo. Que hay que decirlo, eh. Monte Carlo tenía siempre... Ese extra de tener las carreras en la noche.
2: Sí, eh, desgraciadamente es una, una mala noticia para lo que es el mundo del rally, porque eh, el rally de Montecarlo yo siento que es el más importante de todos los rallies, sobre todo por, por esa, esas etapas de noche, era lo que todo el mundo queríamos ver siempre.
1: Exactamente. Pero bueno, así son las cosas y así los vamos a ver. Amigos de de Reporte. les damos muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues la próxima semana no se pierdan lo que vamos a tener del resultado del Rally Dakar y también, por supuesto, de todo lo nuevo que vaya a haber en Fórmula 1, Fórmula E, los rallies y, por supuesto, lo primero que vaya saliendo porque sí vamos a estar muy pendientes de las 24 horas de Daytona. Mi renecito, muchas gracias.
2: No, al contrario, muchas gracias a ti, mi Sam Y esperemos que pronto tengamos más noticias de carreras
1: Esperemos que sí, así será Y bueno, pues nosotros nos estamos escuchando La próxima semana, eso es SPD Reporte y ha sido nuestro programa De automovilismo
0: SPD Reporte Presentó Automovilismo SPD Reporte Presenta CDT Corredores del Bosque de Eslalta Hola amigos de SPD Reporte Hoy seguiremos con la interesante charla con el experto en running eh, Rubén Romero nos estaba platicando que ha escrito más de, de 14 mil artículos de Ronin en el Reforma y en el Norte y en, otros, en otras publicaciones. Eh, estábamos platicando de su, de su vida como corredor y después cómo entró a, a ser columnista y, y me quedó Rubén. Hola, Rubén.
4: Humberto, bueno, gracias por la invitación, gracias por esa presentación, muchas gracias.
0: Y también está con nosotros Rafael Sánchez Navarro, de Corredores del Bosque de Tlalpan. Hola, Rafa.
3: Hola, buenos días a todos. Rubén, mucho gusto, saludos. Rafa, buen Oye, día.
0: Antes de, de, de entrar en, en lo que habíamos quedado, aquí a hablar de las carreras virtuales y del futuro de las carreras. Eh, me quedaron ciertas dudas de la plática anterior anterior. Eh,
4: Habías hablado de los duros del maratón. ¿Quiénes son los duros del maratón, Rubén? Fíjate que este sí, que, 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 que bueno que, que propones ese tema. Eh, los duros del maratón es el nombre de un libro que escribió Gustavo Borges. Gustavo Borges es alguien que tiene corazón mexicano, aunque es nacido en Matanzas, en Cuba. Pero él escribió sí. este libro donde hace una recopilación de las vivencias de los principales corredores mexicanos de esa época en que en que Dionisio Cerón ganó tres veces el maratón de Londres, en que Germán Silva ganó dos veces el maratón de Nueva York, eh, en fin, una época muy, muy bonita en donde los corredores mexicanos destacaron realmente a nivel mundial. ¿eh?
0: En los noventas, ¿no?
4: Sí, este, sí, en los noventas. Yo, yo puedo decir que, por ejemplo, ...para el Maratón Olímpico de Barcelona 92... Eh, ...la terna mexicana de maratón era de las favoritas para ganar... ...y para Atlanta 96 también... ...entonces una época en que, en que algunos corredores mexicanos destacaron a nivel mundial... ...pero muy claramente que en cierta forma eh, fueron la motivación que hizo... ...pues que muchas, muchos corredores empezaron a, a entrenar y a correr... Y, ...y que en cierta forma influyó también... Pues para que creciera el número de carreras en México, este, que creo yo que ha sido un fenómeno muy interesante, que se, se, se ha repetido en muchos países del mundo, pero que en México tuvo un matiz muy particular, Humberto, muy particular.
3: Y, y,
0: y creo que en los ochentas el que les puso el ejemplo fue Gómez, ¿no?
4: Sin
3: duda, pues primero, sin ¿No? duda. ¿Rodolfo? Aprovechando Rubén que te tenemos por aquí, nos podrías la... hacer una pequeña semblanza de, de qué pasó de, desde esas épocas de Rodolfo Gómez. Fíjate, yo, yo tuve la oportunidad de estar, de participar en ese maratón donde Rodolfo fue el ganador y la verdad es que fue una sensación extraordinaria, pero de, de esas fechas nos podrías hacer una remembranza, sabemos que tenemos unos 25 minutos y probablemente sí, yo sé, yo sé. aprovecho para invitarte de nuevo, pero nos podrías hacer así como un reflejo de esos duros, qué, qué pasó, ¿Qué, qué se, cómo se entrenaba, qué se hacía, qué, qué había en, en, en estos corredores, qué ansias, qué vivencias para, para, para estos éxitos tan claros de, de esa década.
4: Fíjate que Rodolfo Gómez tiene una historia muy particular, es icónico para el atletismo de México, por alguna razón en Chihuahua le decían el torero, este, quizá por estar así de delgado y a lo mejor él tenía eh, pues ciertas inclinaciones, pero afortunadamente para sí mismo y para todo México, él empezó a correr, yo pienso que una de <ríe> las uh, actuaciones más destacadas de Rodolfo Gómez fue en el maratón olímpico de Moscú, quedó en sexto lugar, ...que realmente quedar en un sexto lugar en Moscú... ...en el maratón olímpico es muy pero muy importante... ...luego ganó otros maratones... ...sí, sí ganó varios maratones... ...y de alguna manera puso a México... En, 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 los, no sé, ...en los periódicos, en las notas, en los medios internacionales... ...Rodolfo fue inspiración para, para mucha gente... ...para empezar a correr... ...pero la mayor parte de la labor de Rodolfo... ...estaba por venir porque Rodolfo después de un tiempo se fue convirtiendo en entrenador y como entrenador yo quiero decir que fue un tipo generoso alguien que, que me consta porque he leído sus historias a veces ponía dinero de su bolsa para apoyar a sus atletas y llevárselos a correr a diferentes, a diferentes partes yo creo que Rodolfo tuvo mucho que ver con el despegue del atletismo de fondo en México, creo que eh, eh, tuvo una gran cualidad y, y esta cualidad fue el ser muy, muy integrador fíjate lo que, lo que pasó, Rafa viviendo en el Valle de México eh, aprovechaba varias cosas primero, la altitud donde vivían y entrenaban que eso significaba mucho para desarrollarse número uno pero algo, algo a lo que contribuyó mucho Rodolfo fue a crear este sentido de comunidad, de unidad en donde los corredores mexicanos pensaban, creían y mostraban que los corredores mexicanos eran muy buenos para el maratón Rodolfo inyectó esa, esa convicción entonces yo sí siento que Rodolfo Gómez por una parte con toda su inspiración y Tadeusz Kemka, el profesor Tadeusz Kemka con toda su técnica, con su disciplina pues fueron lo que, lo que, lo que generó, lo que luego el amigo Gustavo Borges llamó los duros del maratón y, y aquí quisiera hacer una pequeña remembranza si ustedes me lo permiten porque resulta que a finales de los años 80 a finales de los 80 algunos organizadores de carrera se dieron cuenta que si ponían una bolsa en efectivo aunque no fuera tan grande eh, iban a poder atraer a los corredores mexicanos tan buenos como los que había en ese momento eh, yo me acuerdo y lo tengo muy claro porque lo platiqué con ellos que gentes como Dionisio Cerón y como Germán Silva eh, en realidad esperaban a ser invitados a, a participar en alguna carrera internacional en México a finales de los 80 todavía no había muchas carreras que tuvieran bolsa en efectivo entonces, me acuerdo que, que Dionisio me platicaba que se fue a correr a Gasparilla, un 15K en, en, en Florida, desde luego que Germán lo invitaron a Nueva York. El hecho es que, fíjate qué curioso, los corredores mexicanos estaban a la espera de recibir una invitación y por, para poder ir a alguna competencia internacional, y por lo pronto pues, se mantenían entrenando en México, y debo decirlo, sin competir. Y eso es muy importante. De manera que cuando llegaban a correr Chicago, como Martín Pitayo, en fin, como cuantos hay, eh, eh, llegaban en plenitud de condiciones, muy buenas formas. Pero fíjate lo que pasó. Eh, de pronto descubrimos los organizadores de carreras en México que si poníamos una, una bolsa, que no tenía que ser tan grande, eh, estos corredores de nivel mundial podrían estar viniendo a nuestras carreras. Y así fue. El problema, el problema que vino después es que eh, esas algunas carreras o muchas carreras empezaron a ofrecer bolsas en efectivo y entonces lo que ocurrió es que la nueva camada de corredores, los que venían eh, empujando para, para destacar, pues empezaron a competir en las carreras locales, nacionales, y, y en ocasiones... Eh, con más frecuencia de la debida cosa que no hacía la, cam la, la camada aquella de Cerón y de Silva entonces, ¿qué, ¿qué siento que fue lo que pasó? que una parte de esa nueva generación de corredores eh, se fue sobreentrenando y entonces este, competían cada semana y llegaron a convertir eh, estas carreras en las que se ganaban 5, 10 o 20 mil pesos en un modus vivendi y entonces, ¿qué fue lo que pasó? que el nivel competitivo mexicano se deterioró. Todavía por el año 2000, allá este Andrés Espinosa andaba rompiendo un récord mundial máster este, para mayores de 40 años, pero después del año 2000, el, el nivel competitivo de los corredores mexicanos de manera colectiva eh, dejó de oh yeah, dejó de mantenerse donde andaba. Entonces, este qué curioso que, que en un afán de, de, de promover el deporte que sí se promovió y se nos promovió. quemamos nos quemamos esta es una opinión personal alguien puede Oye, diferir Rubén, ¿y, este? y los
3: kenianos en qué momento llegan o dónde dónde estuvo la invasión keniana o keniata como
4: sí este yo yo creo que esta cuestión de correr eh, carreras de ruta y maratones y ganar dinero es algo que les ha venido llegando a los diferentes países yo me acuerdo cuando aquel corredor que le ganó a, a, a este, Cosmas Ndeti, que le ganó en el maratón de Boston Andrés Espinoza fue de las primeras veces eh, en, que, en que se notaba que los kenianos venían por, por las bolsas, porque realmente es, ellos reúnen una serie de condiciones, la mayor parte de, de los kenianos viven o entrenan en el Valle del Rift que es un lugar en Kenia que tienen una altitud muy adecuada para entrenar se generó la sensación aquella de que los kenianos o los africanos eran muy buenos para competir, se la creyeron y empezaron a ganar. Yo yo te, yo te, puedo, decir, yo te puedo decir que en los años anteriores, eh, si tú tomas eh, de parte de la IAF, antes de la IAF, eh, los, los cronometrajes más rápidos del mundo, fácilmente el 60% total
1: eh,
4: eran de africanos. Entonces realmente sí tienen ellos facultades. Yo diría que a partir de, de, de principios de los 90 empezaron a destacar y, y lo que tenemos ahorita es que los kenianos realmente, este, y, y no se diga, eh, el Iukicho gente es así, que, que los kenianos los este, pues, arrasan en las carreras del mundo. Vaya, hasta llegar a esta parte de la, de la pandemia, donde sí la cantidad de carreras se, se ha ido limitando.
0: Oye, Rubén, pero sin embargo los duros del maratón ya le andan pegando a los 60 años y muchos todavía corren como demonio, ¿no? Benjamín Paredes, este Germán Silva, no sé si Espinosa siga corriendo, pero todavía le bajan a las 2 horas 50, así tranquilamente, ¿no?
4: Sí, sí, cómo no, cómo no, sí, sí. este Y, y lo que pasa es que para ellos esos duros del maratón, correr es parte de su de su vida, de, de su DNA eh, yo, yo creo que gente como Benjamín, que además Benjamín se ha convertido en un entrenador muy prolífico, él eh, promueve, motiva y enseña a mucha gente a correr, Germán Silva sigue, sigue siendo ejemplo eh, de alguna manera Andrés Espinosa también aunque no, no tanto como, como, como Germán o como, o como Benjamín, pero algunos de ellos sí se han mantenido y, y por lo menos si sí siguen corriendo para mantenerse en buena condición física eh, lo que sí es que de pronto empieza a haber una, pues una resurgencia eh, de, de, de corredores mexicanos y, y me refiero a, a estos jovencitos que son realmente, en, que están entrando en el ambiente muy muy buenos, que son entrenados por el equipo este del grupo Gondi que, que realmente están empezando a retomar algún lugar, este, porque co fíjate qué curioso coincide que viven y entran en el Valle de México, tienen algún apoyo económico de esta empresa de Gondi para no tener que andar compitiendo cada semana y, y además tienen o comparten este sentido de comunidad. Fíjate, Humberto, eh, es, son fenómenos muy curiosos que no depende nada más de la genética de los corredores sino de la manera como se construye una comunidad de corredores entonces sí. esto que acaba de, de pasar con esta muchachita Andrea Limón se me hace extraordinario ella ella corrió en este maratón en diciembre pasado en Arizona y marcó un 226 esto la, coloca, la, la coloca como la tercer mejor corredora mexicana de todos los tiempos y es Ajá. una sorpresa yo sí no, creo.
3: Rubén, me, me pusiste, a, me, me pusiste a, verdaderamente a, a añorar aquellas épocas en las que iba uno aquí en el Valle de México a las llantas o lo local y, y, y eh, se encontraba uno a todos estos duros entrenando ahí arriba. Este, la, la verdad es que era emocionante, casi casi era una forma de animarse uno como corredor, como trotador de los mil packers o backpackers como le dicen los gringos. Para, para ir a, aquí al, 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 al desierto de los Leones y poderse encontrar con todos ellos entrenando en esa zona y luego este, fue un lugar donde también los kenianos eh, estuvieron entrenando por ahí mucho tiempo. ¿Tú, tú ves que esto, eh, eh, tengamos un resurgimiento, un renacimiento de estos duros del deporte? que podamos hablar del 2020 como el nacimiento de los duros del deporte de este nuevo siglo?
4: Eh, eh, bueno, la verdad es que sí siento que se está dando un resurgimiento, Rafa, pero hay que guardar proporciones, porque ahorita eh, estos corredores que están surgiendo son corredores del orden, vaya, dos horas y 9.47 que corrió este eh, Pacheco de Torreón, es muy bueno, pero, pero está todavía muy lejos del 2.04, el 2.03 que se está corriendo a nivel mundial. ¿Puede haber un resurgimiento? Yo creo que sí, sí lo puede haber si sí se dan estas condiciones. Pero digamos que a nivel panamericano, no a nivel mundial, al menos no por ahora. Porque yo no veo a corto plazo a corredores mexicanos que estén marcando, por ejemplo, abajo de 2.05 en el maratón. No no lo veo a corto plazo, no se ve nada fácil. Entonces, eh, hay que entender, y esto que hizo esta muchacha este, Soraya Ramírez, que se me hace extraordinario, es muy bueno. Pero, pero acuérdate que el récord mundial anda abajo de 2.15 en el maratón femenil. Entonces, sí hay un resurgimiento, pero hay que guardar las proporciones porque eh, estamos todavía lejos de, de llegar de llegar a ocupar los lugares. Adriana Fernández ganó el maratón de Nueva York, me acuerdo muy
0: bien. Entonces, Oye, Rubén, sí, y sí. hablando de Adriana Fernández y Dulce María y ellas ¿nos puedes hablar de las duras del maratón? O no? sea, que fueron como inspiradas por los duros del maratón, ¿no? Después vinieron sí, ellas.
3: Rubén, y ya ha entrado en gastos, ¿por qué no nos hablas de las mujeres también, de, de, de las mujeres en el maratón o en, en, en general? ¿Cómo, ¿Cómo fue que las mujeres se fueron involucrando en el la... maratón?
4: Fíjate, fíjate que ese es un buen tema y los dos son bien interesantes. <ríe> Yo me recuerdo, llevando los números y las estadísticas de todo esto, que hace probablemente unos 15 años. Yo estaba trabajando en esos entonces con el Maratón de Lala, era director técnico del Maratón de Lala. Yo me acuerdo que hacía las revisiones y me encontraba con que entre el 12 y el 14% de la participación del maratón eran femeniles, eran mujeres, 12-14%. Con el paso del tiempo, eso ha venido creciendo. Entonces resulta que ya el último año que hubo maratones presenciales, Hubo tres o cuatro maratones mexicanos en donde las femeniles fueron más del 30%. En el maratón de Monterrey el 32% fueron, fueron mujeres. Y esto a mí se me hace muy, pero muy afortunado y casi la clave para una campaña promocional para promover los eventos. Lo digo por Monterrey, pero se puede aplicar a cualquiera. Y es que te voy a decir, fíjate en esto, Rafa. Cuando una damita se inscribe en una carrera, puede ser un maratón o el medio maratón del Día del Padre, en fin. Cuando se inscribe, es frecuente que no se inscriba sola, porque se inscribe o con el novio, o con el esposo, o con el hijo, o ve a saber. Entonces, eh, la, la participación femenil atrae la participación global en general. Eh, y hacen más amable las carreras inclusive, déjame decirte que el hecho de que más mujeres participen en, lo, en las carreras de, de distancia permite atraer a nuevos patrocinadores en apoyo de las carreras entonces, para mí el hecho de que se promueva la participación femenil, se me hace muy pero muy afortunado este, en cuanto a las femeniles bueno, yo me acuerdo esto es historia antigua de una corredora de Durango Olga Ábalos eh, que ella fue una un corredora muy destacada ella llegó a ocupar allá por el 94, no me acuerdo eh, un segundo lugar en el Maratón de Nueva York, que realmente fue muy, fue muy motivante para mucha gente, no se diga Adriana Fernández, Adriana Fernández también Dulce María Rodríguez se me hace un ejemplo de veras inspirador de, de lo que puede ser una, una mujer mexicana, fíjate tengo el privilegio y el gusto de conocerla personalmente eh, y ella me ha platicado. Ella, ella trabajaba en una empresa, en una fábrica de ropa textil y, y se dio cuenta que en Toluca, que es donde ella de ahí es, había carreras. Entonces, ella se inició como corredora a los 26 años. Entonces, esto es para ver nada más que no tienes que, que empezar desde muy joven. El hecho fue que Dulce María Rodríguez, es una corredora eh, muy... Ha sido muy generosa para con México porque a pesar de que tuvo algunos triunfos muy importantes a nivel internacional, ella nunca, ¿qué dijera yo? Nunca despreció las invitaciones nacionales. este e Inclusive ella participó en Juegos Olímpicos en tres ocasiones y yo sí siento que, que Dulce María Rodríguez también, eh, pues junto con Adriana y antes con Olga Ábalos, Olga Apple se llama ahora que ya se casó. Este, sí son son corredoras que han inspirado mucho a las mexicanas. Muchas vinieron antes que ellas. Me acuerdo, este, aquella hormiga atómica, no me acuerdo de su nombre. Sí, claro,
3: que, que ganaba el maratón.
4: Ella vino La a correr. Ciudad. Sí, ella vino a correr el 10K de Correcaminos en Monterrey y también lo ganó. Este, en realidad, yo sí siento que todo lo que se haga a, a favor de promover la participación femenil en nuestras carreras de ruta va a ser va a pagar muy buenos dividendos y lo digo por los maratones y los 10K y los medios maratones sí siento que y, y me voy a salir un poquitito del tema porque las semanas anteriores he estado haciendo algunos reportes uno de Strava y otro de Run Repeat que son dos páginas en internet muy importantes fíjense lo que siento que ha pasado y esta es una recopilación de datos ahora que viene la, esta cuestión de la cuarentena y la pandemia resulta que este, muchos muchas personas dejaron de ir a los gimnasios porque en los gimnasios hay algún riesgo de contagios y demás y la alternativa que les quedó al estar en casa o, o, o salir con ciertas limitaciones es ponerse a trotar entonces resulta que la cantidad de gente que está trotando durante la cuarentena, durante la pandemia y no solo a nivel de Estados Unidos a nivel mundial, la cantidad de trotadores en privado vamos a decir ha crecido mucho entonces yo lo que siento es que cuando y ojalá que sea pronto regresen las carreras presenciales va a haber una oportunidad muy importante de que más gente eh, se incorpore a nuestras carreras, lo digo por la carrera del Día del Padre y por ¿Cuántas otras carreras que tienen todo un prestigio en el, en el calendario mexicano, Rafael? Sí. Oye, sí
3: Humberto. Y, 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 per, perdón, Humberto, déjame, antes de que sí. se me vaya la idea, sí. y, y, déjame unir dos, dos, dos temas eh, sobre el, el, los, las corredoras, sobre la participación femenina. Eh, dice un dato muy interesante, y es que van acompañadas. Fíjate que me, me entró un sentimiento de tristeza, por una parte, porque parecería... ...que no somos capaces o parecería de algunos comentarios de algunas amigas corredoras... Que ...no se sienten a gusto yendo solas... ...no sienten que haya algún tipo de violencia, de misoginia en las carreras... ...¿de qué opinión tienes al respecto? Yo, yo creo que en una
4: carrera que se organiza con seriedad... Eh, ...y que se toman en cuenta las características del sector femenil... ...déjame hacer un paréntesis muy breve... Eh, si tú estás planeando una carrera femenil Por ejemplo eh, El tipo de servicios sanitarios Tiene que ser diferente, no es igual Entonces hay que planear para ellas Entonces yo sí siento Que en la medida que el organizador diseñe su, su evento Para ellas Yo he escuchado en ocasiones que hay damas que se quejan de que al salir en grupo pues les, les pueden incomodar o algo, bueno pues tú puedes pensar hasta en salidas diferidas que salgan las mujeres en un disparo y los hombres en otro, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer eh, para promover la participación femenil, si estoy de acuerdo contigo hay que tomar medidas y hay que hacer que se sientan con toda comodidad, porque en realidad eh, el respeto es lo, lo mínimo que se merecen, en
0: Oye, Este tienes, tienes toda la razón. Yo me acuerdo que la, la carrera del Día del Padre antes del 2004-2005 no era una carrera civilizada y, y después del 2005, cuando empezaron ya a participar las mujeres, se convirtió en una carrera civilizada. Los modales se super mejoran cuando hay mujeres. Oye, Rubén, eh, ¿cuál es el futuro de las carreras eh, en uno, dos, tres, cinco años? ¿Cómo ves a los, majors, a los medios a los maratones? ¿Cómo ves el Maratón de la Ciudad de México? ¿Cómo ves la carrera de al Padre? Y en general, ¿cómo ves la, a los operadores de carreras?
4: Lo veo con una cierta incertidumbre, y debo decirlo, Humberto, no, no, no quisiera pecar de, de demasiado optimista. Déjame decirte, durante las últimas semanas se están manejando comentarios de encuestas que se están haciendo en Tokio, y resulta que cada vez más la, la comunidad la, la, la sociedad japonesa eh, tiene dudas acerca de que convenga la celebración de los Juegos Olímpicos en una encuesta sí. de la semana pasada se habla de que un porcentaje muy importante de la población piensa que no es oportuno eh, que se celebren los Juegos Olímpicos porque vendría al Japón gente de muchos países entonces hay dudas déjame darte un dato que se me hace interesante y lo chequé como preparación para esta plática en, en México, en, en, estamos, el número de contagios del virus está aumentando a, ra, a razón de unos 350 o 360 mil contagios por mes. Sí. Mientras que la aplicación de vacunas... Si yo tomo lo que, es, lo que va en los primeros días del mes y lo proyecto al mes, resulta que las vacunas se están aplicando a razón de 120 o 130 mil vacunas por mes. Quiero, quiero decir que eh, cada mes hay 200 mil o más contagios eh, nuevos que de alguna manera siga creciendo y, y, y vaya hasta que no se igualen por lo menos la cantidad de contagios y la cantidad de vacunas, eh, vamos a poder pensar que esto empiece a, a, a declinar. ¿A qué me refiero con todo esto, Humberto? Que sí. la organización de las carreras presenciales no la veo a corto plazo, desde luego no en este primer semestre del año, no, no lo creo, porque por lo que digo, la, la cantidad de contagios sigue creciendo y pues sería muy atrevido este, que hubiera carreras. Eh, ¿Qué hay de los majors? Eh, yo creo que ellos mismos no lo saben. Mira, los, los majors son seis carreras, eh, los seis ya se acomodaron en el segundo semestre de este año, pero una de ellas, Boston, todavía no están seguros de que lo van a hacer. ¿Qué quiero decir con todo esto, Humberto? este año, este año 2021, es un año todavía de incertidumbre, en donde yo creo, estoy convencido que, que las carreras virtuales, como la que ustedes organizaron, eh, es, es el, el futuro en el presente. Yo creo que por este año las carreras virtuales eh, de alguna manera van a ser la solución. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta la idea de de participar en una carrera virtual y, y te dice, bueno, pues si, si ni agua me vas a dar, este, pues ¿por qué, ¿por qué me vas a cobrar? Bueno, a esas personas yo quisiera decirles, porque lo sé, que cuando la carrera del Día del Padre organiza su carrera virtual tiene que subsanar algunos costos. Por ejemplo, tiene que contratar un cronometrista para que eh, les ofrezca una aplicación, que el corredor descarga y que luego reporta y hace sus resultados y demás. Y todo eso cuesta. Y si encima de eso este, se, se, se propone la idea de que haya alguna playera, alguna medalla, que encima de todo se mande por mensajería, todo eso cuesta. Entonces yo sí quisiera explicarle a quienes eh, piensan que, que, que no hay razón para hacer un cobro. Yo pienso que las carreras virtuales, y, y me gusta mucho el ejemplo de la carrera del padre, porque fue una de las primeras carreras mexicanas que en el año pasado se lanzó, eh, tienen costos importantes que tienen que sacar, y no solo eso tienen que incurrir en experiencias nuevas que nadie había tenido antes y que tienen que enfrentar, fíjate, detalles curiosos. Resulta que cuando alguien se inscribe en una carrera virtual y pone mal su dirección, resulta que no hay manera de entregarle su player y su media, y luego se quejan
3: y todo. Claro, o, la, o, o la dirección electrónica, este, que nos sucedió muchas veces en algunos de los eventos, eh, muchos de los participantes le delegaron a la secretaria, pues le llegaban la información a la secretaria y estaba vuelto loco el participante. Bueno, pues no, la secretaria no entendió que la información la quería el, el corredor, no ella, no Era ella <ríe> la que iba a correr. Bueno, sí, sí. Me,
4: me das la <ríe> razón en, en cuanto a que entrar con las carreras virtuales es toda una experiencia, una aventura para el organizador, nada más que por otra parte, con lo que antes decía, yo... Creo que hay una, una oportunidad interesante para la comunidad corredora y por una razón que luego les quiero comentar, pero sé que tienes un comentario, Humberto.
0: Sí, este, ya ya casi nos acaba el tiempo otra vez. Este, Dame un estimado para 2030, no, bueno, 2025, de participantes presenciales y virtuales en, la, en el Maratón de la Ciudad de México y en la Carrera del Día del Padre.
4: Ay, Humberto, es indifícil. Es mira, mira, mira yo, yo creo que, yo, déjame decírtelo de esta manera, eh, te quiero convencer de que cuando yo te dé algún dato es porque realmente lo sé, pero cuando no lo sepas, lo, lo voy a confesar, este no no podría, no, no podría, no, no podría, no, no podría. Yo sí creo, yo sí creo que 2021 no va a ser el, el año del regreso a las carreras presenciales eh, particularmente si te refieres al maratón de la Ciudad de México que se corre en agosto eh, siento que tiene una situación difícil y no solo porque si se permite o no para esas fechas hacer el maratón sino porque desde ahorita pues, la gente no tiene manera de salir a entrenar para correr un maratón tendrían que hacerlo con mucha flexibilidad este, y, y probablemente si lo hicieran
3: virtual bueno pues ahí, ahí sí hay una posibilidad ¿verdad? Claro, Humberto, déjame, yo yo como este, no escribo en el periódico y no este, me puedo atrever a más yo, yo sí creo y, y creo que probablemente quiero ser muy positivo es que vamos a, a, a ver muy nuevos runners un número importante de runners tanto los que entiendan esta parte virtual, entender que puedes tener un entrenador por vía de las plataformas, que puedes tener acceso por las, eh, para hablar, ya sea por el Whatsapp por video con tu entrenador y estar como si estuvieras en, en presencia, yo sí creo que en, los, en, en, en cuatro años, que será el 2025, tendremos el doble de runners, cuando menos en la Ciudad de México y en el país, espero que esta predicción, en, en, cinco, en cuatro años la, la, la compartimos y vemos qué tan certero fui por ahí en mis, en mis expectativas, Humberto. Oye, ¿y qué cantidad de mujeres?
0: en porcentaje
4: Mira, 50, 50. déjame decirte yo tengo un dato que me resulta interesante este, sí. eh, en Estados Unidos a nivel de carreras presenciales, bueno primero debo decir que la distancia preferida de la comunidad corredora mundial es el medio maratón sí. de, tanto nacional como en Estados Unidos y todo lo demás y en Estados Unidos que es donde tengo la última información Cerca del 60% de la participación es femenil, Humberto.
0: Imagínate si está. Es,
4: es que Es que en realidad yo sí creo, y, y aquí yo colaboré con nuestro amigo Tonatiu eh, Bravo este, en, en la creación de este circuito de medios maratones eh, de la mujer. Eh, y, y la razón por qué se escogió esto de medio maratón de la mujer: medio maratón, porque es la carrera, es la distancia preferida de la comunidad corredora y de la mujer porque la mujer es, es el sector que más crece entonces si me permites eh, un, un pronóstico yo digo que la participación femenil en los medios maratones va a ser el punto de resurgencia de la participación presencial de las carreras de México ¿eh?
0: y es que las mujeres son las que más consumen definitivamente pero no, no es un
3: consumo, yo, yo creo que es una parte de vanidad en todos los sentidos, la carrera sin duda alguna es, es, es el ejercicio más eficiente para mantenerse en forma y en el momento en que ya las mujeres con esto de las carreras virtuales vean que se pueden tomar la selfie este, con, con el rimen bien puesto, yo creo que con eso ya eh, rompimos todos los récords de participación femenil sin duda alguna.
4: Bueno, déjame darte un dato Rafa. Eh, en el Maratón de Monterrey llegamos a tener 32% de participación femenil en el Maratón Presencial, el más alto del país. Bueno, acabamos de tener nuestro Maratón Virtual, el Maratón de Monterrey, el 47% de la participación fue
3: femenil, Rafael. Sí, sí, y, Muy y, bien. y creo que este está esa combinación ahí este de, de liberación, que bienvenida la liberación y este eh, la preciosidad y la vanidad femenina se conjuga. Y, y eso nos dará muchas nuevas runners, se nos acabó el tiempo, amigos
4: este, me, da, me da pena, me da pena <risa> <risa> es
3: que agradable <risa> Rubén,
0: siempre <risa> charlar contigo oye, se, se despide de ustedes, amigos de SPD reporte, Rafael Sánchez Navarro, Humberto Trejo y nuestro super invitado especial, Rubén Romero muchas gracias otra vez, Rubén
4: gracias, gracias buenos días Humberto.
0: SPD Reporte presentó CDT, corredores del bosque de Tlalba